0: Cari amici di Milano 1, come vedete siamo in studio con la nostra amica Cristina Cattaneo. Ciao Cristina, come stai?
1: Ciao Paolo, bene, bene, grazie.
0: Bene, allora ricordiamo a tutti che intanto Cristina è eh, psicoterapeuta e poi è anche direttrice. Direttrice o direttir- direttore preferisce? Ma guarda, io
1: non ho una particolare propensione né per uno né per l'altro, quindi va bene, vice direttore o vice direttrice.
0: Ok, di Alberoni Magazine, eh, quindi... Andate su, sul sito internet eh, alberonimagazine.it, troverete tanti belli articoli, bel, tante belle cose da leggere e eh, un consiglio spassionato. Eh, Cristina, quarta puntata avevamo eh detto, sì. <ride> quindi ci siamo. Eh, qui dobbiamo fare un piccolo riassunto delle tre puntate, ma forse anche no, tanto vedo che le persone ci scrivono, ci seguono, i numeri ci sono, quindi... Eh, apprezzato questo tuo sforzo perché è uno sforzo che hai deciso di fare te qua con noi eh, e quindi eh, questo scenario attuale diciamo di questa...
1: Sì, possiamo fare in questa, come avevo detto, in questa quarta puntata una, un po' una, una sintesi delle cose che abbiamo detto perché sapete che quando si dicono tante cose poi sì, sono tante cose belle come quando vai a un corso senti molti argomenti interessanti, ma poi bisogna fissare i punti salienti, aiutare un po' così, la memoria. E Lo scenario attuale era uno degli argomenti da cui siamo partiti, cioè molte persone non progettano perché dicono che nel mondo di oggi non c'è più futuro. E allora questa è la prima cosa, un primo bias da toglierci dalla, dalla testa, perché sapete noi il futuro non lo conosciamo. Quindi non è che noi viviamo in un periodo così peggiore rispetto, non so, ai poveretti che partivano per il fronte a, durante la prima guerra mondiale, giovani ragazzi che invece di andare a scuola o andare a lavorare venivano mandati a morire, o durante la seconda guerra mondiale, o pensiamo agli armeni, o pensiamo a quelli morti di Spagnola. Insomma, non è che possiamo dire che una volta c'era il futuro e oggi il futuro non c'è più. No, noi. Il futuro lo abbiamo e salvo noi mettiamo la nostra parte e poi naturalmente noi non conosciamo il futuro, però possiamo orientarci in tal senso.
0: Senti Cristina, comunque noi abbiamo dei messaggi che abbiamo ricevuto nelle puntate sia nella trasmissione, allora guarda, ti leggo adesso, eh, Roberta ci scrive mi considero istintiva e non mi, pia- non mi piace avere obiettivi, anche quando lavoro se mi fissavano un obiettivo era la volta che rendevo meno, certo che il piacere ci vuole, altrimenti come si può andare avanti questa eh, Roberta? Sì. Io
1: ringrazio molto Roberta per questo messaggio eh, e devo dire a Roberta guarda Roberta, anch'io ero un po' così, perché eh, le cose mi dovevano piacere Addirittura io quando cucinavo, me la cavavo abbastanza bene da ragazza a cucinare, a me piaceva inventare le ricette, però non le scrivevo mai. Il risultato? Ogni tanto venivano benissimo, ma poi se veniva qualche ospite a casa io non sapevo riprodurre la ricetta e una mia amica mi disse ma tu devi saper fare sempre una cosa che sai, altrimenti non 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 hai la sicurezza di saper fare. Eh, Quindi va bene l'istinto, va benissimo, un po' di creatività, quindi devi trovare un modo per per lasciarti un po' di libertà, ma nello stesso tempo dobbiamo anche darci un po' di ordine. Questo serve per diventare produttivi.
0: Mm Un bel consiglio. Ce ne sono ancora, sai? Eh, legge. <ride> allora, grazie mille alla dottoressa Catania, vabbè, a Paolo per la trasmissione. Sto prendendo spunto da quello che dite il mio obiettivo per il prossimo dicembre, sarà quello di prendere, prendermi molto più tempo per me stessa, per fare le cose che mi piacciono di più, tra cui fare la nonna e Anna, Ma- Anna Maria.
1: Beh, io penso che Anna Maria ce la farà sicuramente perché... I nonni sono così preziosi, così rari, che non dovrà far fatica a lei, correranno sempre <ride> i nipotini da lei. No, ma a parte questo, benissimo. Ehm, la prima parte del messaggio mi poteva sembrare un po' vaga, prendermi del tempo per me, ma la seconda parte del messaggio non lo è per niente, quindi. C'è un vero obiettivo e eh, ti metterai, si metterà la signora a disposizione della sua famiglia e è un regalo grandissimo che ormai tanti genitori così vorrebbero avere. Invece, se noi ci proponiamo un obiettivo vago del tipo eh, conoscermi più a fondo, migliorare i rapporti con gli altri, diventare una persona migliore, sono bellissimi obiettivi, però... Eh, ricordatevi che se un obiettivo non è misurabile e non si capisce verso chi si orienta, non è un obiettivo, cioè sarà poi difficile raggiungerlo. Quindi, diventare una persona migliore può essere dire, non so, se, se io penso sia bene fare l'elemosina, fare l'elemosina almeno 15 volte durante l'anno oppure aiutare i miei vicini di casa oppure eh, fare amicizia con uh, i miei vicini di casa. Uh, comunque deve essere qualcosa di concreto, perché altrimenti noi, non so, ma come raccontavo, noi abbiamo una mente che è un, un po' mente, che un po' ci porta via e ci distrae.
0: Certo, senti Cristina, in questo contesto invece il passare del tempo, cioè impiegare il proprio tempo nel modo giusto, per, per non arrivare alla fine dell'anno e dire ma io come ho impiegato questo anno?
1: Eh, guarda, un... intanto molte persone non se lo chiedono, arrivano a dicembre e pensano all'anno dopo ma non fanno un bilancio dell'anno che hanno appena passato, questo li mette al riparo dal sentirsi magari un po' frustrati o un pochino a dire ma insomma volevo perdere 5 kg invece ne ho messi due, volevo imparare l'inglese non ho fatto neanche una lezione, volevo andare in palestra ma sono solo salutata passando davanti, mentre per l'anno dopo grandissimi progetti e infatti hai ragione Paolo bisogna un po' partire dicendo ma cosa ho fatto finora, che cosa ho fatto quest'anno e e l'anno dopo invece porsi i progetti, la prima volta magari non si riuscirà perché insomma bisogna anche imparare a, a diventare progettuali quindi il mio consiglio, ma un consiglio vero che, che venne dato a me quando iniziai a fare un lavoro di questo tipo, è quello di guardare ehm, al lavoro che si sta facendo e anche agli obiettivi mancati con amorevolezza, come, come con i bambini. Se tu vuoi che un bambino impari un'abitudine importante che si porti dietro tutta la vita, per esempio, che impari a lavarsi i denti sempre dopo mangiato, lo fa a due anni, e due anni non ancora da sole, insomma 4-5 anni, però insomma dovrà farlo tutta la vita. Non bisogna fargli odiare il lavaggio dei denti, cioè deve diventare una cosa eh, magari piacevole, cioè comunque una cosa che non ti attiva così, de, non so, il cortisolo, l'ansia, la, eh, rabbia, paura, no, deve essere qualcosa che ha anche una piacevolezza.
0: Mm-hmm. Eh, 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 mi sembra giusto eh, Senti Cristina Allora ci sono anche degli altri messaggi Io te li leggerei perché Allora intanto Cristina che si ama come te eh, Dice so, come sono istruttive tutte queste puntate Complimenti eh, Ci sono veramente tanti spunti di riflessione Grazie Proverò a seguirli eh, con Più riflessività, scusate ma c'è un riflesso nel monitor e faccio fatica a leggerlo. Poi c'è Roberta da Genova. No, no, aspetta,
1: stiamo su questo. Eh, No, non serve riflessività, serve un programma, sapere dove vuoi arrivare. Serve tornare indietro e fare una scansione mese per mese, il minimo che puoi fare e il massimo che puoi fare per raggiungere questo obiettivo e cercare di stare nel mezzo, quando va un po' più sotto... CV. e quindi serve l'azione, cioè quando ci si pone un obiettivo non bisogna pensarci, bisogna poi fare la propria vita e mettere anche quella cosa dentro, fare in modo che ci stia.
0: Ma quindi bisogna...
1: Non pensarci troppo. Ok, ma eh, tu hai detto bisogna anche guardare indietro. Guardare indietro a quello che si è fatto prima di progettare. Okay. Cioè, allora, adesso a dicembre dell'anno scorso o in un momento qualunque mi guardo indietro e dico ma io nel 2023 che cosa ho fatto che mi ha migliorato rispetto agli anni precedenti e allora li faccio un'analisi e questo è un momento di riflessione ma quando tu ti poni un obiettivo e sei sicuro che quell'obiettivo è il tuo non è di tua moglie, di tua sorella perché uno ti dice tu devi diventare più magro? lo decido io, no? devo io sentirmi un obiettivo e quindi se me lo sono posto, se per me è stimolante se penso che mi sentirò meglio avendolo raggiunto e a quel punto si tratta di strutturarlo e mettere le azioni i comportamenti più che il pensiero perché pensare alle cose sai uno diventa bravo a pensarci come sarebbe bello no io guardo tante ricette ultimamente non sto più cucinando guardo tante ricette e mi faccio dei bellissimi film su come potrebbero venire ma poi non ho tempo di farle non è la mia priorità adesso e di fatto io non so come mi verrebbero quelle ricette nella mia mente vengono tutte benissimo <ride> però capisci poi bisogna proprio fare
0: quindi bisogna mettersi all'opera. Eh sì, è
1: proprio un'azione. la parte, azio, come, come dicevano i monaci, cioè preghi eh, lavori, e poi lavori, no? Certo. Studi, preghi e poi lavori, però qui si tratta di, di lavorare.
0: Va bene. Io vado avanti qua con le, gli amici di casa. Roberta da Genova dice complimenti, eh, 32 anni la signora. Complimenti, eh, comunque è difficile fare tutto quello che propone, ma ci proverò.
1: Ah, sì, no, <ride> è difficile soprattutto entrare... In una, in una forma mentis diversa, perché noi siamo abituati finché andiamo a scuola che ci danno degli obiettivi, hai, non so, hai lo scrutinio, hai il voto, no? hai le verifiche, hai l'esame a fine anno, eccetera. Poi ti lauri, poi trovi il lavoro e poi sembra che no? e tutti vissero felici e contenti. E invece no, invece la vita eh, rimane, rimane qualcosa di eh, curioso e imprevisto. E tanto più noi sollecitiamo la curiosità e l'imprevisto. E questo sta un po' a noi.
0: Certo, va bene. Vuoi
1: un esempio? Lo so, lo vedo dalla tua faccia. allora parlerò di un episodio autobiografico. Per esempio, io mi sono accorta che nella mia vita, in cui ho tenuto degli interessi che sono abbastanza stabili, però ho fatto delle cose che non avrei pensato prima di farle, che le avrei fatte. Sono nate da un... faccio un esempio ho ho avuto l'occasione di fare un bellissimo dottorato ma questo dottorato non faceva parte dei miei progetti iniziali ho iniziato a un certo punto a desiderare di ritornare a studiare in materia che mi interessava e quando ho ho espresso questo desiderio non avevo ancora non sapevo ancora quale dottorato avrei potuto fare e poi la vita mi ha portato a a fare proprio il dottorato che veramente che per me è stata un'esperienza fondamentale e questo non era non avrei mai pensato l'anno prima e invece io per tre anni ho avuto questa occasione meravigliosa e, e da che cosa è nata? è nata dal fatto che io quando ho iniziato a sentirmi un po' stufa un po' annoiata di quello che facevo non l'ho messo da parte ma ecco dico l'insoddisfazione deve diventare arrabbiatura ok però non va neanche messa tanto da parte, uno deve coltivare un po' l'insoddisfazione perché quell'energia lì, delle cose che non sono proprio come le vorresti tu, che non è proprio la tua vita in questo momento un po' piatta, se tu le metti via la tua vita resta piatta, invece da lì può nascere un germe che ti porta a fare qualcosa di nuovo che ricolora la tua vita e in fondo questa... Questo è è il pensiero di Alberoni, perché lo stato nascente è proprio questo, è questo risveglio, ma alla base cosa c'è? C'è un periodo di frustrazione, di noia, di difficoltà, ma insomma sì, non, non mi piace tanto questa vita, sì, fino a ieri mi piaceva tanto fare il mio lavoro, ma oggi non so perché, non ho più quella soddisfazione. Bene, continua a fare il tuo lavoro e incomincia a pensare che cosa potresti fare, magari anche nel tempo libero. Però questo ti terrà vivo, capisci? Se no, ci, se no invecchiamo, invecchiamo.
0: Certo. Mm. Senti, a questo proposito volevo chiederti se c'è una relazione tra il progettare e il consumare. Se c'è eh, qualcosa...
1: Eh, da... È la cosa di cui eh, mi ricordo un'ascoltatrice che aveva detto, ma insomma eh. consumare perché così... insomma, l'uomo consumatore, ce ne parla molto Farinetti, che ha anche ragione, cioè l'uomo consumatore è un uomo pacifico, insomma, perché gli piace gustare le novità, eccetera. Però noi siamo anche qualcosa di più, insomma. E le persone creative eh, non è che non fanno le cose, non è che non guardano un film, però magari guardano un film e si interessano, cioè questo film di quale regista, diventano esperti in quel campo. Uh, vanno a pranzo, si interessano di cucina, però si interessano alla cucina, cioè tutto può diventare conoscenza. Quello che da questo piccolo, no, queste questi quattro puntate che abbiamo fatto, questi stimoli che io uh, tengo a condividere con le persone, è che non importa dove sei, qualunque cosa tu guardi intorno a te, se lo fai con l'idea di accumulare conoscenza, hai un piccolo giardino, pianti degli alberi, incominci a sapere a conoscere le piante, come crescono, quanto bisogno d'acqua, distinguerle, lo spieghi a tuo figlio, no? lo trasmetti, fai qualcosa insieme agli amici, è tutto questo, quindi qualunque, non è che c'è solo lo studio, la carriera, eccetera, molteplici campi possono essere utilizzati in questo modo.
0: Certo, senti, e quindi a questo punto qua, allora, il consumo è un investimento, perché uno può anche spendere, no? Però può spendere per consumare, può spendere anche per investire.
1: E può fare tutte e due, no? Eh, eh sì.
0: Eh, però sono due cose diverse. E
1: sono due cose diverse. Infatti l'influencer, adesso c'è un po' di polemica sull'influencer, sì. per comunque l'influencer non, non è uno che consuma, è uno che tutto quello che utilizza lo fa come investimento. È un lavoro. Uh-huh. E quindi la sua vita è bellissima, perché? Perché la sua vita bellissima viene guardata dagli altri e quindi lui sì che fa una vita bellissima, ma non finisce lì, perché è una leva per perché gli altri possano rispecchiarsi e sognare la sua vita. Adesso siamo in un momento in cui è venuto un po' questo questo meccanismo che era un po' implicito, quindi tante persone non lo vedevano, è venuto un po' po' alla ribalta, però notate il meccanismo, capite? Che l'influencer non è uno che consuma, è uno che investe con il suo consumo, è diverso.
0: Alla base però c'è sempre il tempo, cioè Eh, uno deve avere bisogno del tempo per fare quello che deve fare, sia che voglia consumare Eh, o che voglia investire.
1: Esatto, perché come diceva è difficile, la cosa più difficile eh, è proprio che il nostro tempo è prezioso, quindi se noi mettiamo un obiettivo in più nella nostra vita dovremo dargli spazio, cioè avremo bisogno di tempo ed è questo che rende più difficile... la la concentrazione la scelta dell'obiettivo e mantenerlo se non avessimo tutto il tempo del mondo ci sarebbe sempre posto per tutto e invece no, per per realizzare un obiettivo noi dobbiamo rinunciare a qualcosa che noi lo sappiamo o no succederà senz'altro
0: Senti, e, e sempre in merito legato al tempo, alla questione del tempo, anche il tempo che passa, nel senso uno diventa anziano, una volta ero giovane, adesso magari ne ho 70, è difficile progettare eh. con il cambio d'età?
1: Ma guarda, io conosco tante persone molto anziane, ma dico anziane che superano i 90 anni, che eh, continuano a lavorare, che sono piene di... di Piene di vita, di interessi, non pensano se, sì, un giorno moriranno, non ci pensano, ci pensano più i giovani e trovo più persone giovani preoccupate dall'invecchiamento, e io credo che il segreto sia proprio ed è il mio, il mio obiettivo: è quello di, di, far, di vivere così, perché è l'unico modo, anche perché quando tu diventi anziano, Puoi trasmettere agli altri una quantità di informazioni, di conoscenze, di insegnamento e di esempio, soprattutto l'esempio, il famoso esempio, no? che, che è più importante di tante parole, che da giovane non puoi trasmettere perché non ce l'hai, non certo. hai l'esperienza.
0: Cristina, ehm, porsi un obiettivo, però poi ci sono magari le distrazioni, e si può anche arrivare a un fallimento, ma eh, un sì. fallimento magari non del 100%, si arriva a un 70% del proprio obiettivo e non si raggiunge. Questo è un fallimento? E non lo so, cioè come si può classificare una cosa del genere? Comunque uno ci prova, no?
1: Esatto, questo è una, uno dei, dei punti che abbiamo voluto riprendere in quest'ultima puntata, ne abbiamo già un po' parlato. Il fallimento è parte del percorso, perché nessuno diventa capace di fare qualcosa se... Eh, deve deve essere sicuro di non sbagliare niente, se io faccio una cosa nuova non sono capace di farla, imparo facendo, è una bellissima cosa questa di dire, imparerò facendo, cioè non è che io prima imparo e poi faccio, se no non non mi muovo, non faccio più niente, non è che io faccio e vado allo sbaraglio senza minimamente riflettere, anche in quel caso posso fare solo della grande confusione. No, io faccio delle azioni e poi rifletto, non riflettere nel caso di di stare fermi, però di di verificare il risultato della mia azione, poi agisco, verifico, agisco e verifico e questo è un un potente eh, sistema per imparare e per cambiare noi stessi perché è a contatto con la realtà che noi cambiamo. Finché siamo nella nostra cameretta a pensarci non succede niente, posso avere tutto perfetto ma esco. Dico una cosa, la persona mi risponde una frase opposta a quella che io pensavo mi dicesse, basta, mi fermo, e eh no. no? Eh, oppure faccio la prima domanda, mi dicono di no, e allora mi fermo perché mi sento che ho fallito. Basta, non ce la fai, e eh no. Quante, quante porte ti hanno chiuso Paola all'inizio? Ah sì. Quante volte ti hanno detto di no? Spesso. Ecco, quindi è molto importante avere la forza di rialzarsi in piedi e riprovarci. E guardate che le persone di successo, io invito a leggere delle biografie, insomma, perché lo si capisce molto dalle biografie, hanno avuto tante di quelle, di quel no, all'inizio della loro vita, della loro carriera, quando muovevano i primi passi del loro progetto, che quando poi il successo l'hanno avuto, sembra che gli sia piovuto dal cielo così, e invece no, ci vuole molta tenacia.
0: Sì, sì. Senti, un'altra mia curiosità è, Quando uno si fissa un obiettivo nella propria testa, è giusto dirlo anche anche agli altri o mantenerselo un po'? Guarda
1: Paola, mi hai fatto una domanda veramente giusta. Allora, dipende. Se io io voglio fare qualcosa che ha un riflesso esterno e so che l'ambiente intorno a me non vede l'ora che io lo faccia, facciamo un esempio, eh, voglio smettere di fumare mio marito è lì da dieci anni che non vede l'ora che io dica smetto di fumare, i miei figli sono tutti felici, i miei amici nessuno di loro fuma, dicono finalmente non saprai più di fumo, allora se io mi faccio aiutare da loro io avrò più forza, cioè io posso dire guarda io ti do il pacchetto di sigarette, dammene non più di tre al giorno e allora ogni volta io devo andare, no? se non riesco a farlo da solo, certo questa è una piccola scorciatoia, ma quando uno proprio non riesce, l'ambiente può essere molto d'aiuto a volte invece può essere che il mio obiettivo sia qualcosa che può suscitare l'invidia di qualcuno magari io voglio una promozione lavorativa e il posto insomma siamo in 4-5 colleghi che ambiscono a quel posto è meglio che io non lo dica perché c'è l'invidia e c'è la competizione poi ci sono anche le persone che non vorrebbero Sono abituati a vederci così e non vorrebbero che noi cambiassimo. Per esempio, facciamo un esempio perché gli esempi pratici sono sempre molto importanti. Mettiamo che io tutti i sabati mi trovi con i miei amici e facciamo una una cena di quelle proprio in cui non ci ci facciamo mancare nulla. Però ho messo un po' di peso, eh, la mia glicemia è un po' alta, insomma non mi piaccio più, vorrei dimagrire. Allora questi amici magari dicono sì però se tu ti metti a dieta i nostri sabati loro vogliono continuare con i loro sabati, noi diventiamo un po' una scocciatura, per cui allora cosa ti dicono? Ma no, ma dai per questa volta, il fumatore che ti dice ma dai fuma una sigaretta smetterai domani, ecco in questi casi è meglio non comunicare che noi abbiamo questo progetto e dire magari non ho voglia di fumare, non mi sento tanto bene, mangio meno, oppure semplicemente si va a cena e si seleziona. In base a... a, Noi però ci dobbiamo preparare, perché se no se ci troviamo lì... Oppure cambiare è questo il no, sacrificio degli obiettivi insomma se io voglio smettere di fumare e sono con dei fumatori incalliti lo diceva anche Albert Bandura che è uno psicologo molto, molto famoso molto bravo americano diceva insomma se tu hai in fianco persone che fumano e basta e tu vuoi smettere è un quasi un motivo buono per separarsi diceva lui perché comunque il fumo fa male e se tu saresti una persona che smette non è giusto che la persona in fianco a te ti, no, ti condizioni negativamente.
0: Uh-huh. Senti invece eh, nel caso uno si volesse porre un obiettivo magari a 50 anni, 60 anni, cosa che magari anche in famiglia nessuno dice ma è una novità questa che fa: vuole fare papà, vuole fare la mamma, eh, può essere ripreso da un fallimento in età? da bambino allora, sì, Allora,
1: poi... la tua domanda in realtà ha due domande mm. la prima mi fa venire in mente una persona che conosco che si è iscritta giusto tra, tra i 50 e i 60 anni si è iscritta a un corso per questo corso ha un po' di domeniche impegnate e segue un corso a distanza allora lei racconta che quando fa questo corso arriva dentro un figlio il papà gli suona il telefono aiutami con la macchina c'è da buttare la pasta dicono insomma mamma ma cosa vuoi fare adesso? E lei dice, ma come? Io ho ho lavorato per questa famiglia, ho cresciuto, voi siete tutti adulti, siete tutti grandi, in fondo mio marito è un uomo adulto, insomma, adesso voglio occuparmi di un interesse mio. Insomma, qui è un caso di di quelli di prima, cioè in cui l'ambiente non è supportivo, ma quell'ambiente è il tuo ambiente quindi devi convincere, no? Bisogna usare anche a un certo punto un'affermazione. Io adesso... Guardate che mi dedicherò a una formazione nei prossimi tempi, lo farò due domeniche al mese in quel periodo, insomma, la dovete lasciarmi in pace. E questo è una. Quindi richiede anche, capisci, fermezza, escludere le interferenze. La seconda cosa è una vera domanda: a qualunque età ci può essere un grande obiettivo che nasce da un'umiliazione, una ferita dell'infanzia. Insomma, a me viene in mente Zeffirelli. Zeffirelli era stato lasciato sulla ruota degli esposti e poi è diventato Zeffirelli, ha avuto una... Tra l'altro io credo che gli si debba ancora riconoscere una genialità che forse poi è stata anche un po' oscurata negli ultimi anni perché è stato grandissimo. Ma lo stesso Freud era rimasto molto umiliato perché aveva visto da bambino eh, suo padre che eh, era ebreo e avevano buttato il cappello in una pozzanghera e l'avevano calpestata quindi avevano umiliato suo padre davanti a lui e il padre ovviamente non aveva reagito perché se avesse reagito gli sarebbe successo di peggio e non è un caso se poi si è dedicato così tanto a un progetto in cui lui diven- di cui lui insomma, la psicoanalisi nasce con Freud no? ed è, è, è tuttora il, il per- anche se si Tende un po' oggi a trascurarlo, però insomma sappiamo che la psicoanalisi è stato il paradigma dominante del Novecento. Tutto veniva interpretato eh, mh, alla luce del paradigma psicoanalitico. E gli esempi, guardate, sono, sono infiniti.
0: Uh-huh. Ehm, un'altra cosa volevo chiederti però. Allora, per un obiettivo ci vuole una motivazione. Eh sì. eh, e per una motivazione c'è anche un prezzo da pagare.
1: Sì, e poi soprattutto per una motivazione ci vuole il cuore. Cioè la motivazione non ha tanto una, un'origine razionale, ma deve esserci qualcosa che ci fa sentire che quell'obiettivo è importante. Per esempio io voglio avere una carica perché con quella carica avrò un grande potere, però non è proprio una cosa che realizzerebbe i miei valori profondi che io magari non conosco neanche perché siamo in un'epoca in cui il denaro conta moltissimo, però se io non allineo il cuore alla alla mente e alla volontà non non otterrò quella carica. Eh, E vi faccio un esempio di una persona che soffriva di agorafobia, non riusciva a uscire, quindi ha girato tanti psicologi, li hanno fatto tutti, chi mi meglio chi peggio insomma però aveva avuto tutta una serie di indicazioni di aiuti per superare eh, questa agorafobia che non gli permetteva di, di lasciare la sua città e, e quindi era stato un fallimento ma un, un giorno è tornato dallo psicologo che l'aveva in cura e gli ha detto ma sa che io sono guarito e ho messo, ho fatto tutto quello che mi ha detto lei ma l'ho fatto dopo e fa cioè, perché dopo perché? Perché mio nipote, io, che io adoravo, a cui io ero legatissimo, ha cambiato città. Sono andati mm. via e lui mi ha detto, zio mi vieni a trovare? E io gli ho promesso che sarei andato e quella cosa è diventata per me il pensiero con cui mi svegliamo ogni mattina. Io non potevo guardarmi allo specchio sapendo che non sarei andato da lui. Non potevo mangiare ogni volta che mi sedevo lì, quando mi telefonava, mi diceva zio, zio, vieni. Ecco che da quella motivazione, da quel dolore anche, da quella sofferenza, perché devi cambiare per superare una sofferenza così. E sembra facile per chi non soffre di queste problematiche, ma chi c'è dentro ci soffre veramente tanto. E ha dovuto fare una trasformazione, ma la voleva fare perché per lui era una questione di, di cuore. Cioè, lui voleva andare ad abbracciare suo nipote, e grazie a suo nipote, suo nipote è stata quella leva. No? Archimede diceva: datemi una leva se lo leverò al mondo. Suo nipote possiamo dire che l'ha guarito. Ma perché è passato per il cuore,
0: uh-huh. ma quindi è importante avere anche la visione: cioè nel senso, eh, sapere che prevedere un pochettino l'obiettivo, se no non, non ci si arriva.
1: La visione è proprio il punto di partenza. Noi uh-huh. nel nostro lavoro siamo partiti proprio dal fatto di avere un sogno. Il sogno può anche essere, io in questi, in questi incontri vi ho proposto una, un obiettivo annuale. Uno può anche porsi un sogno di vita, no? una visione di vita che richiede naturalmente una strutturazione molto maggiore, nel senso che io tengo l'obiettivo, poi sai che la vita ci porta un po' da tutte le parti, ma io devo sempre tenere quel punto in modo che anche per vie traverse io possa non allontanarmi, non prendere altre strade e quindi è molto importante anche quella, certamente.
0: Certo, un po' come quella... Eh, signora che aveva scritto nelle prime puntate che diceva voleva andare a vivere in campagna cioè quello è un obiettivo a lungo termine quello è senso. un
1: obiettivo a lungo termine che lei condivideva con il marito sì. quindi anche, erano anche in due quindi sai in due, in due si è
0: t- più si, forti si
1: è più forti
0: uh-huh, senti tu mi avevi mandato un appunto di, ricordati che mi, ti parlerò della legge di Pareto
1: ah sì ehm, certo eh, ormai ne parlano tutti però Questo non toglie che la legge di Pareto sia una cosa molto facile da capire, però anche molto ci può aiutare molto. Eh, La legge di Pareto è la legge 2080, cioè si dice che con il 20% delle eh, delle cose che io faccio posso ottenere l'80% dei risultati. Ma cosa vuol dire questo? Vuol dire, eh, vi faccio un esempio molto semplice: immaginate una persona burbera, una persona buona però però un po' burbera, quindi risponde male, quindi ha sempre un po' di conflitti, eh, si impegna tanto nel lavoro, con gli amici, con i figli, eccetera, però c'è sempre un po' di discussioni aperte e le cose non funzionano proprio come vorrebbe. Beh, se questa persona si concentra solo su questo aspetto della sua vita, cioè dire. Adesso io mi metto lì, medito un po', e quando mi dicono qualcosa, che io sarei, avrei reagito subito, no, con rosso, no, so fermo, zen, un attimo, mi preparo. C'è un grosso lavoro per chi è istintivo, no, eh, riuscire a diventare riflessivo e non rispondere subito. Questo se, però, se tu riesci a risolvere questo problema, a migliorare un po' in questo problema, diciamo migliorare un po', no? E non essere schiavo perché una persona così non è libera di arrabbiarsi è costretta ad arrabbiarsi che non è padrona no? se tu diventi padrone di te e quindi ti arrabbi magari per poche fondate questioni veramente importanti tu risolvi l'80% delle situazioni perché in tutte le situazioni tu porti la persona burbera e questo vale un po' per tutto insomma
0: eh, interessante anche questa... Mm. non sapevo, eh? Questa legge di Pareto eh no, è sapevo. molto bella
1: da ricordarsi, anche perché è facile.
0: Mm-hmm.
1: Era un grandissimo Pareto e questa è una piccola perla, però, eh, però molto... Eh, le grandi persone sanno dare qualcosa di no, così facile, però se uno ci pensa e dice, caspita, però vale la pena o no di impegnarmi in questo? Sì, vale la pena perché avrò risultati un po' in tutti i campi.
0: Certo. Cristina, noi siamo in chiusura, eh? Certo, eh, sì, la sì, fine sì. della quarta puntata, secondo me ce ne sta anche una quinta, una sesta, una settima, però ce lo direi te con calma, quando vuoi, eh, ce la no, Io direi
1: di fare così, che questo lo considero un po' una, una cosa che, che si chiude, eh, e se voi lo vorrete, scriverete a Paolo, potremmo verso fine anno, o magari verso metà anno, fare una piccola ripresa, no? così anche voi vi ricordate dell'obiettivo che vi eravate dati a febbraio, vediamo a luglio, no? a giugno, luglio come siete messi, e poi magari a fine anno possiamo fare una piccola puntata di verifica, Insomma, in cui magari scrivete, quindi dipenderà da voi, se voi scrivete chiedete di fare queste verifiche, secondo me è molto interessante perché il momento della verifica che noi tutti associamo alla scuola, ai voti, eccetera, non ci piace, però è fondamentale, perché da lì si impara, no? vedendo gli errori che abbiamo fatto capiamo no? come andare avanti e avere invece successo nei nostri obiettivi.
0: Va bene, allora io devo essere onesto, secondo me è giusto farne una prima dell'estate così vediamo, Va bene. Eh? e poi magari dopo l'estate, almeno D'accordo. facciamo il prima e il dopo.
1: D'accordo, eh? va bene. <ride> Allora,
0: intanto ringrazio tutti voi che avete partecipato nelle nostre trasmissioni. Sì. I nostri appuntamenti. Mi raccomando, comunque potete scrivere al nostro WhatsApp 342 397 2391 oppure direttamente anche alla mail di Cristina cristina.cattaneo che avete visto in, uh, uh, sul nostro sottopancia. Però le puntate vi ricordo sono anche in podcast Le
1: riprenderemo con altri temi. Sì.
0: Siamo anche in podcast, quindi eh, potete sentirle quando volete e anche sulla nostra web radio, quindi eh, vi aspettiamo e aspettiamo i vostri commenti, perché almeno con i commenti andiamo, possiamo... Eh, eh sì, perché
1: serve il feedback a tutti, anche certo, serve per, certo. per essere in contatto davvero, no?
0: Certo, Cristina, grazie ancora.
1: Grazie Paolo, grazie a te. E vi ricordo di
0: andare a sfogliare col web alberonimagazine.it, che ne vale veramente la pena. Grazie a tutti, buona continuazione e ci vediamo alla prossima.